0: Der Panzerknacker, Folge 16, Teil 3 Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen! Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt lass uns in die Show starten. Ich möchte nochmal ganz klipp und klar regeln. Dein Buch. Ich habe einen Link zu deinem Buch. Das Ding hat 450 Seiten. Ich habe es in mehrfacher Ausfertigung bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Äh, Dein Buch ist kostenlos. Du verschenkst dieses Ding. Du hast zig Wochen Arbeit da reingesteckt. Es geht nicht nur um, um Immobilien. Es geht um alles, was wir was wir äh, besprochen haben. Es geht um, um Geld, finanzielles Mindset, äh, finanzielle Unabhängigkeit. Und Du gibst das Ding tatsächlich, schenkst du das her. Mhm. Gut, jetzt haben wir es nochmal von dir gehört. Das ist kein Marketing-Trick. Das machst du. Du möchtest einfach nur auf den Kosten nicht sitzen bleiben und Versand, Druck und Verpackung 6,95 Euro, die muss man zahlen.
1: Mhm. Ähm,
0: Panzerknacker-podcast.com slash Alex Fischer, da geht es direkt zum Buch bestellen und man kriegt das Ding von dir.
1: Mhm. Genau. Also ich, ich meine, die Frage ist, was ist ein Marketingtrick? In gewisser Weise ist es ein, ist es ein Trick. Ähm, weil ähm, mir geht es halt um eins, also meine Zielsetzung ist, was soll ich verdienen? Das beschreibe ich auch im ersten in der Einleitung des Buches, warum ich tue, was ich tue. So, ich verdiene wirklich ein Schweinegeld, habe ein, hab ein siebenstelliges passives Einkommen oder Vermögenszuwachs, nicht nicht ganz passiv, aber zumindest einen siebenstelligen Vermögenszuwachs. Ich ähm, hab, Mir gehören 15.000 Quadratmeter in und um Düsseldorf und ich habe irgendwann die Krise gekriegt, weil mir Geld verdienen keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann habe ich einfach die Analyse gemacht, was macht mir Spaß? Und Spaß macht mir Dellen ins Universum zu hauen, zu hauen und zwar Wohlwollende, nämlich dafür zu sorgen, dass Leute sagen, Boah, geil! Das hat mir jetzt geholfen und es gibt für mich keine bessere Bezahlung, als dass einer sagt: Hey, Alex, du hast echt mein Leben verändert. Ähm, das klingt jetzt so Mutter Teresa mäßig, ist es aber nicht. Vielleicht ähm, einfach kleiner Aufruf an, an deine Leser: Wer von euch hat denn schon mal jemanden wirklich effektiv helfen können, der sich auch helfen ließ, so und der danach gesagt hat: Hey, danke, das war mir wirklich eine große Hilfe. So Frage. Ähm, welches bessere Gefühl kann man bekommen als das, wenn einer wirklich sagt, danke, dass du mir geholfen hast. So, und äh, Nachdem es im Leben ja nicht wirklich um Geld geht, sondern eigentlich um glücklich sein und äh, Geld zwar notwendig ist, um also zumindest ein gewisses Geld notwendig ist, um glücklich zu sein, weil du musst, um glücklich zu sein, auch deiner Bestimmung folgen und wenn du nicht genügend Geld hast und für einen scheiß Job machen musst, äh, dann macht dich das unglücklich. So, wenn du allerdings denkst, äh, Geld wäre der einzig glücklich machende Faktor, weswegen du jetzt äh, für bis in alle Ewigkeit der Kohle hinterher rennen musst, dann wirst du genauso unglücklich. Ne? Also das ist wie immer, ähm, wie, wie, wie schon Paracelsus gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Ja? Mhm. <lacht> so, und so ist es so mit Geld auch. Und es ist, es ist eigentlich auch kein, kein, ähm, kein reines Geld- und Erfolgsbuch, sondern es ist eigentlich ein Happiness-Buch und ein Freiheitsbuch. Es geht einfach darum drum zu sagen, hey, super, pass mal auf, ähm, eigentlich ist es der Sinn des Lebens, seiner Bestimmung zu folgen. Und wenn man das tut, wird man auch glücklich, hat Spaß und, und arbeitet nicht mehr, sondern macht einfach sein Hobby. So Und dazu möchte ich die Leute anleiten, weil es ist zum Beispiel festgestellt worden, wissen viele nicht, ich bin auch äh, Vater zweier Kinder und in den USA sind Untersuchungen gemacht worden, Kinder, die andere quälen, also Bullies, wie man das in, also weißt du, so, so, so Leute, die die anderen mobben. Ne? Ja. So Woher kommt das? Und dann hat man oft gedacht, ja, das käme drum, weil sich die Eltern nicht äh, nicht äh, ordentlich mit dem Kind beschäftigen und deswegen wird es dann so ein Arsch später mal. Ne? Das hat man dann aber genau untersucht und hat festgestellt, nein, es ist nicht die Anzahl der Stunden, die die Eltern mit ihnen verbringen, sondern der sondern gemeinsame Zusammenhang aller Eltern, die Kinder haben, die Rabauken sind und andere ärgern, ist, dass die Eltern alle mit ihrem Job unzufrieden sind. Also der Frust der Eltern über ihren Job äh, vererbt sich praktisch auf die Kinder. Sondern jetzt überlegen mal, was das für eine Auswirkung hat. So Du bist gefrustet im Job, das heißt, du bist genervt und hast keinen Bock, bist unfreundlich, äh, mobbst vielleicht deine Kollegen. Das äh, geht weiter über deine Kinder und deine Kinder quälen andere und die werden auch frustriert. So Das heißt, du hast Frust in drei Ebenen, wenn einer unzufrieden ist mit seinem Job. Und äh, darum geht es mir eigentlich mehr, so so ein bisschen die Welt zum so besseren Ort zu machen. Das wird sich, wie gesagt, sehr ähm, sehr weit hergeholt. Aber es ist einfach das, was ich was ich denke, weil ich bin halt Vater, weißt du, und ich erschaffe die Zukunft, in der meine Kinder später mal leben müssen. Und äh, deswegen ist es mir eben wichtig, äh, ein wenig das Universum zu ver- verbeulen. Sehr schöne Aussage. Habe ich so auch nicht gewusst. Finde ich gut. Äh, mhm. äh, ja, danke schön. Ähm, und es gibt noch es gibt noch einen ja. anderen Aspekt, Entschuldige, dass ich da einhake, weißt du, weißt du ich habe ähm, 20 Jahre gebraucht, um wirklich rauszukriegen, wie man das Piano des Lebens spielt, ne? also jetzt nicht nur einen einzelnen Ton, sondern dass das wirklich so eine Symphonie wird und dass man Kinder, äh, Leben, Spaß, Arbeit, dass man das wirklich unter einen Hut kriegt und das wirklich ein Spiel wird, ja? also so ein Spiel, dass man sagt, boah, geil. So Und ich habe 20 Jahre gebraucht, um das rauszukriegen. Ich bin sehr begabt in Beobachtung und Abstrahierung. Also ich kann sehr gut allgemeine Sachen abstrahieren, sodass man es leicht nachvollziehen kann. Hätte das aber nicht geschafft, wenn ich nicht auch jede Menge Mentoren gehabt hätte, die mich an die Hand genommen haben. So, und jetzt überlegen mal, viele meiner Gesetze kann man auch selber rauskriegen. Genau genommen sind die Gesetzmäßigkeiten, also ich beschreibe da 43 Gesetzmäßigkeiten, die notwendig sind, damit du überhaupt was gewuppt kriegst im Leben. Unabhängig davon, ob du jetzt Angestellter bist oder Selbstständiger und du brauchst diese Gesetze auch für die Sozialakquise, wenn du eine Frau kennenlernen möchtest, du brauchst es für Freunde, du brauchst es eigentlich für alles. Also bist du im Geschäft gut, bist du genau genommen auch im Privatbereich gut, außer du bist völlig rücksichtslos. Und, ähm, Worum es mir halt, worum mir halt ging, weißt du das Leben des Homo Sapiens ist mit seinen 70 bis 80 Jahren einfach zu kurz, dass jeder 40 Jahre braucht, um, um eine gewisse Erfahrung zu sammeln, die Gesetze des Lebens zu erforschen. Und dann hat er, dann ist sein Leben schon fast vorbei, dann hat er noch zehn Jahre Gebrechlichkeit, wo er dann weiß, wie es geht, aber es leider nicht mehr umsetzen kann. Und das finde ich einfach, finde ich einfach traurig, weil stell dir vor in der Schule wird ja auch das kleine das ABC beigebracht und es wird ja auch das Einmal eins beigebracht, aber was dir nicht beigebracht wird, ist die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten. Der Lebensführung. Das Erfolge ist das, wie komme ich, wie werde ich, werde ich praktisch, wie sitze ich im Driver Seat, wie die Amerikaner sagen würden, meines Lebens. Okay. Und äh, ähm, wie gesagt, ähm, viele dieser Gesetzmäßigkeiten, wenn du sie liest, sagst du ja, ja, sie sind eigentlich äh, völlig logisch, hätte ich auch selber drauf kommen können, ne? so, aber es ist halt die Gemein, äh, wie soll ich sagen, die Gesamtheit der Gesetzmäßigkeit, die es ausmacht, ob du entsprechend gut vorankommst und das war mir halt wichtig, weil ich habe halt auch viele Freunde, wo ich sage, meine Güte, was für ein Arschleiden, weißt du, ich habe dann Freundinnen von meiner von meiner Verlobten, ne, die die ganze Zeit eine Zeitverschwendung haben in ihren in ihren Beziehungen, weil sie dauernd irgendwie Stress mit dem Freund haben, Dramen, Heulere ähm, knallende Türen und tatsächlich liegt es nur daran, weil sie drei, vier, fünf Gesetze nicht kennen und, und, und die nicht verstehen. Und, und, und es, es gibt einfach zu viel Drama auf dieser Welt und das meiste Drama kommt einfach von Nichtverstehen.
0: Mhm.
1: Genau, darum geht es mir in Kurzform oder in Langform.
0: Ja, ähm, das, das ist auch sehr beeindruckend. Wie gesagt, das Buch ist nicht rein über äh, Immobilien. Es, es ist, wie gesagt, ich habe es ich hab's ja mehrfach gelesen, es ist ähm, ein Buch über Happiness und es äh, Hilft dir auch, äh, wie du mit anderen Menschen umgehen sollst und wie du aufhören
1: kannst, Arschloch zu sein. Finde ich geil. Ähm. Ja, Hintergrund ist nur so. Weißt du, ich war früher auch ganz schön Arschloch. Das Problem ist nur, das Problem ist nur, wenn du Arschloch bist, bist du immer mehr von Arschlöchern umgeben, weil Leute finden sich mit Leuten zusammen, die die gleichen Ziele und Werte teilen. Ja, und äh, das, äh, das koppelt das koppelt sich halt irgendwann wieder zurück auf dich ne? also was ich ich sage auch jedem der sich arschlöchrig verhält sage ich du kannst das schon machen aber hoffentlich bist du dir die konsequenzen bewusst die das also der der wirkliche egoist ist eigentlich ein altruist also sprich der wirkliche egoist kümmert sich um seine mitmenschen weil er weiß es koppelt sich auf ihn zurück mhm. und der der scheinbare egoist ist eigentlich ein depp weil er, weil er eben nicht, weil er nicht egoistisch ist, ja. Sondern er, er schießt sich selber ins Knie, allerdings mit Zeitverzögerung und das merken die Leute da nicht.
0: Und, und wissen da nicht, wo es herkommt.
1: Mhm. Ja. Genau. Ähm, wir kommen
0: gerade immer wieder, wenn ich mit sehr, sehr, sehr erfolgreichen Menschen wie dir spreche. Ich sage absichtlich erfolgreich, nicht reich. Das haben wir, habe ich aber schon in vorherigen Podcast-Folgen geklärt. Ähm, ähm Reich ist nicht gleich erfolgreich. Wir sehen sie ja an Miley Cyrus, Justin Bieber oder wie die äh Michael Jackson war auch so einer. Wenn Geld das Selbstziel ist und sie haben es erreicht, dann haben sie keine weiteren Ziele mehr im Leben und, und drehen durch. Und dann muss man halt mal die nackte Brust den nackten Hintern in die Kamera halten, um sich irgendwie noch lebendig zu fühlen. Hm. Ähm, aber wenn ich mit wirklich erfolgreichen Menschen rede, wie mit dir, und, und davon kenne ich jetzt wirklich einige, es zeichnet sich wirklich ab, dass... Äh, dass das Thema Geld und das Thema Energie ein großes ist. Ich habe es gerade kurz eingeworfen, äh, als du geredet hast, ähm, ges- Gesetz der Anziehung. Ähm, und du hast ein riesen, riesen Kapitel, und das ist auch sehr gut angekommen im, äh, in, den, äh, in den Gruppen, und gerade auf Facebook. Du hast ein großes Kapitel in deinem Buch, Der
1: Geldmagnet. Ja, also ich sag dir mal kurz meine Meinung zu dem, zu dem klassischen Gesetz der Anziehung. So wie es da gelehrt wird in The Secret, halte ich es für Schwachsinn. Ähm, auch wenn mich jetzt vielleicht manche dafür kreuzigen werden oder sonst irgendwas. Ähm, und ich beschreibe das auch in meinem Buch, wie es richtig geht. Weil das Gesetz der Anziehung ähm, sagt ja in etwa, ja, visualisier dir, wie es sein soll. Und irgendwann, wenn du dir das lang genug visualisiert hast, wird es Wirklichkeit werden. Nein, das stimmt so nicht. Sondern es ist... Ähm, so, du musst, also, erstens, du kannst nicht bekommen, was du dir nicht vorstellen kannst. So, insoweit ist es natürlich teilweise richtig. Wenn du es dir nicht vorstellen kannst, kannst du es nicht bekommen. Und wenn du es nicht klar vor dir sehen kannst, kannst du es auch nicht bekommen. Aber davon allein kommt noch nichts. Und ich beschreibe das sehr deutlich da drin, dass ich sage, pass auf, wenn du möchtest, dass sich ein Ziel materialisiert, musst du es mit Energie versorgen. Weil Materie ist zusammengepresste Energie. Bedeutet, wenn du jetzt in den Tisch schaust, vor dem, also wenn du jetzt mit dem Elektronenmikroskop in den Tisch schauen könntest, vor dem du sitzt, dann könntest du dort drin lauter würdest du feststellen, es besteht eigentlich aus nichts, außer aus zusammengepressten Energieteilchen. Und äh, wer sagt, Mensch, äh, das stimmt nicht oder das glaube ich nicht, da soll sich mal das äh, das sehr bekannte Metalluran anschauen. Weil der Unterschied zwischen dem Tisch und und Uran ist, dass Uran sehr instabil ist. Es ist zusammengepresste Energie in Form eines Metalls, das aber nicht stabil ist und sich sofort rückumwandelt in reine Energie. Und das äh, ist aber eigentlich genauso wie ein Tisch-Uran, nur dass es instabil ist. Das heißt, wenn du es ein bisschen mit Elektronen oder mit Protonen beschießt, dann fängt das Ding an unstabil zu werden und es gibt eine riesige Kernexplosion. Basierend auf zwei, drei Kilogramm. Tatsächlich könntest du die gleiche Energie auch aus deinem Küchentisch rausholen, wenn er instabil wäre. So, was ich damit also jetzt eigentlich sagen will, ich will ein bisschen weg von diesem Esoterik-Kram. Du musst dir ja erstmal vor, weil du kriegst, kriegst einfach das nicht, was du dir nicht vorstellen kannst, ja, weil das einfach außerhalb deiner eigenen Realität ist. So, wenn du es dir aber vorstellen kannst, bedeutet es, das, dass du dieses sehr sehr softe, geistige Bild, diese geistige Vorstellung lang genug mit Energie versorgen musst, damit sie sich materialisiert. Und das erkläre ich dann auch, wie man das genau macht. Das heißt, du fängst an, in die Richtung zu kommunizieren. Du fängst an, in die Richtung zu arbeiten. Also du schiebst Energie Richtung Ziel. Und wenn du das lang genug und intensiv genug machst, wird es sich immer materialisieren. Die Leute machen nur dann oft den Fehler, dass während du während du etwas energetisierst, so nenne ich das, ähm, passiert Folgendes, es treten Probleme und Ablenkungen auf. Ne? Der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür oder der Steuerantreiber oder wer auch immer. Ne? So, und dann machen die Leute einen Fehler, sie ziehen ihre Zielsetzung, den Stecker und fokussieren sich auf das Problem. Und äh, wenn du aber deine Energierichtung Problem richtest, was passiert dann? Du energetisierst das Problem und das Problem wird immer größer und immer fester. Und immer realer. So und der Trick ist, einfach das nicht zu tun, sondern zu sagen, nee, ich, ich lasse meine Energie auf dem Ziel, zwacke nur zwei bis drei Prozent ab meiner Energie, handhabe damit den Steuereintreiber oder wen auch immer oder den 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 gegnerischen Anwalt und bleibe aber auf meiner Zielsetzung. Und das ist der Hauptfehler, der gemacht wird. Und deswegen das reine Visualisieren, wie es in The Secret und der Gesetz der Anziehung steht, ähm, das äh, finde ich, ist inkorrekt, weil es einfach so nicht funktioniert. Ähm, und das ist eben Die Sache bezüglich meinem Buch, weißt du, ich habe nur Sachen reingeschrieben, die ich persönlich getestet habe und die alle persönlich funktioniert haben. Und ich kann auch jedem das live demonstrieren, wie man das macht und kann ihm ihm, äh, Fallstudien zeigen, schau mal, da war das so, da war das so. Und ich beschreibe das ja auch sehr viel an Beispielen, wie das bei mir war und wie ich das rausgefunden habe. Und äh, jetzt, um zurückzukommen zum Geldmagneten, der Geldmagnet ist eigentlich etwas, was... ähm, was lang bekannt ist, aber ähnlich wie The Secret leider ein bisschen unvollständig und damit nicht vollständig anwendbar war. Man hat das immer, was ich früher gesagt habe, bezahl zuerst dich selber mit 10% oder der reichste Mann von Babylon, was ich, äh, lege erstmal 10% zur Seite. Das ist genau genommen der Geldmagnet. Aber was die Leute nicht verstehen beim Geldmagneten, ist, dass diese 10% nicht das sind, womit du reich wirst, sondern diese 10% sind das, was das Geld anzieht. Und... Äh, Du musst, Damit der Geldmagnet funktioniert, musst du diese 10% Rücklagen machen, aber du darfst, und das ist ein Fehler, den ich da beschreibe, eben nicht, wenn du dann auf einmal genügend Geld hast auf deinen anderen Konten, darfst du nicht sagen, ach, jetzt brauche ich ja keine Rücklagen mehr zu bilden, ich habe eh so viel Geld, das kann ich gar nicht mehr ausgeben. Das habe ich nämlich gemacht, drei Jahre später war ich in echten Geldschwierigkeiten. Und deine und, Frau äh, auch, ne? und und ja nicht nur meine Frau. Ich kann dir hier ich kann dir hier von 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 der Facebook-Gruppe, die ich habe, von von meinem Buch, kann, kann, kannst du mal durchgucken. Äh, da sagen Leute, das ist ja gerade zu scary, weil sie haben das gelesen, haben dann selber selber geschaut, wie es bei ihnen war und du kannst wirklich die Uhr danach stellen. du, es ist ein Gesetz wie ähm, wie, äh, wie ja wie wie ein Lichtschalter. Ne? Was ich äh, schaltest du ihn ein, kommt nach äh, zwei bis drei Jahren spätestens richtiger fetter finanzieller Erfolg. Schaltest du ihn wieder aus, kackt's wieder ab. Ne? So Und was was der Hauptunterschied ist, die 10% Rücklagen sind nur als Magnet zu sehen. Das ist nicht das, womit du reich wirst. Das ist der Magnet. So, der zieht weiteres Geld an. Und die, und das ist wie eine Art Elektromagnet. Und äh, dieser Elektromagnet kriegt seine Energie aus zwei Sachen. Erstens, dass du diese Rücklagen bildest und niemals anfasst. Also die dürfen auch nicht weniger werden. Ich werde oft gefragt, ja, kann man das nicht in ETFs anlegen oder sonst irgendwas? Nein, damit der Geldmagnet funktioniert, muss er immer mehr werden. Also es muss so angelegt sein, dass er mehr wird. Ja, Punkt erst eins und Nummer zwei, was die Energie ist, die diesen Geldmagneten versorgt, ist, dass du von jedem <lacht> Geld, das reinkommt, zur Seite legst und in diesen Geldmagneten packst. Und äh, das, ist, das ist das, was man eben verstanden haben muss. Du wirst nicht reicht über das Konto, auf das du 10% Prozent zur Verfügung äh, stellst, sondern das ist der Magnet. Sondern, sondern indem du das tust, wird sehr viel Geld, wirst du Geld anziehen. Und äh, da, da, ich habe das beschrieben, ich habe das bei mir gesehen, bei meiner Ex-Frau gesehen, bei Freunden gesehen. Und äh, dann habe ich es ins Buch reingeschrieben. Leute haben das gelesen, Leute haben dann kommentiert in, in der Facebook-Gruppe und die haben gesagt: Krass! Also jetzt, wo du sagst, habe ich es mal rückwärts angeschaut, das ist ja geradezu scary, also beängstigend. Und äh, ja, also es ist wie ein Lichtschalter. Ich habe ihn auch angelegt. Ich finde es gut. Deswegen habe ich es
0: auch nochmal angesprochen. Ja, und auch hier ist der dritte Teil schon wieder zu Ende. Nächstes Mal steigen wir hier genau wieder ein. Bitte schalt wieder ein. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.